0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, utro, Jin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, da, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Diğer dostlar da duysunlar. Başladık sabah rutinimize geri döndük. E, i̇şler güçler bitti. Tekrar Dükkanı açtık öyle söyleyeyim size duyurursanız insanlar çünkü karıştı yayınların saati değişti video yayınlandı canlı yayın olmadı dün akşam üstü yayın yaptık falan neyse sonuçta ama burayı e, en azından gündemsiz bırakmamaya çalıştık çünkü çalıştım çünkü şöyle bir durum yaşanıyor Türkiye'de bir yandan böyle çok fazla şey konuşuluyor gibi geliyor ki bugün ona bakacağız zaten bir yandan hiçbir şey konuşulmuyor. Aynı laflar, aynı teraneler dönüp duruyor sürekli ortalıkta. Kime güveneceğinizi biliyorum şaşırmış durumdasınız. Yani biriyle ilgili bir şey okuyorsunuz mesela ya da görüyorsunuz. Özellikle sosyal medya kullanıcıları için geçerli bu. Hemen tam tersinde bir şey yazılıyor. Arkasından acaba mı sorusu gündeme geliyor. Ondan sonra ortalık toz duman. Darmadağın oluyor. Mesela bu dönem kötülüğün daha görünür olduğu bir dönem haline geldi. Sizler de farkındasınız. Açıkça son 3 gündür Hizbullahçılar ortaya çıktı mesela. Sosyal medyada cirit atıyorlar. Dün bir tanesi benim yazdıklarımın altına değerleştirmiş. Hatta bir önceki gün yayınındaki hani Gaffar Müdür de 14 Mayıs'ta oy kullanacak e, yayının altına yazmış. O öyle biri değildi. Ölümüne en çok PKK üzüldü. E, i̇şte özellikle tesettürlü bacılarımıza zulmediyordu falan filan. De. Açıkça Ondan sonra insanlar üzerine gidip sen ne diyorsun birader hayırdır dediğinde kendini tanımlarken dinen Hizbullahçı olduğunu açıkça söylüyor. O kadar rahat söylüyor ki. Neden? Bugün zaten bunu konuşacağız. Bugün yayında gördüğünüz o vinyet. Yılmaz'ın çizdiği vinyet. Hakikaten çok anlamlı. Çok manalı. Onlar artık burada oturmuyor. Neden burada oturmadıklarını sorgulayacağız zaten. Bugünün konuşması o olacak. Bugünün anlatımı dinleyeceğiniz şey duyacağınız şey o olacak. Çünkü... Toplumu kutuplaştırarak siyaset yapmak konusunda 20 yılda gelinen nokta artık eğer bir verim getirmiyorsa eğer oy devşirmeye yaramıyorsa bunun karşılığında bir iktidar özellikle korku kullanmadan bunu yapamayacağını bilen bir iktidar ne yapar diye soracağız ama bunu akıl kullanarak değil. Kurnazlıkla, kötülükle nasıl başarır diye. İşte o toplumda daha fazla, daha yeni, hatta toplumun bir bölümünün hiç duymadığı, hatırlamadığı, özellikle bu seçimde oy kullanacak 6,5 milyon genç insan için geçerli bu, onların hiç duymadı mesela Hizbullah kötülüğü nasıl kullanılır? Bir yandan tahliller başladı görüyorsunuz. Aslında şundan doğdu, aslında bundan doğdu. Şöyle bir yapıydı, öbür tarafa döndü falan. Ya ben buna şöyle bakıyorum. Özellikle sol mücadelenin içindeki insanlar 12 Eylül öncesinde çok yerleşmiş bir sloganla hareket ediyorlardı ki bence doğruydu. Faşizmle mücadele edilmez, görüldüğü yerde ezilir. Tıpkı Taliban zihniyeti gibi, onda mücadele edilmez. Hizbullah zihniyetiyle mücadele edilmez, görüldüğü yerde ezilir. Çünkü bunlar insanlık için faydalı şeyler değil. Toplumun bir bölümünü, insanlığın bir bölümünü görmezden gelen bir zihniyet. Ve bunun yuvalanmaya başladığı toplumlarda... Kötülük daha da böyle yüz değiştirerek devam ediyor. Bakın liseler arası bir futbol turnuvasında üstelik hani kalıplı kıyafetli okullardan bir tanesi Üsküdar Amerikan Lisesi gol attıktan sonra Musevi Lisesi'ne nazi selamı vererek kutluyor gol sevincini. Ya bu toplumda o yaşa gelmiş çocukların 16-17 yaşında hadi biraz ittir 12. sınıfta bir senede çakmış olsun 18 yaşında çocukların yapabildiği bir şey. Kötülük bu kadar görünür hale geliyor. O tweetin altına yazan alçak gibi değil. O kendini şu an için görünür halde tutuyor. Onun dışında onun hani daha önce size anlattım ya yayında mustazaf ne demek diye. Ezik hor görülmüş falan öyle bir şey yok. Görünür hale geldiği anda karşısındakileri korkutabilmek için onun azınlık olduğundan bahseden bir zihniyet bu. İnanmayan İsmail Ağa cemaatinin o pis kolunun içinde 6 yaşında çocuk evlendirildikten sonra onun görülen duruşmasında kapı önünde azgın azınlık diye bağıran alçaklara baksın. O görünür hale geldiği andan itibaren çünkü toplumda pek çok şey değişebiliyor. Pek çok şey farklılaşıyor ve o farklılığın içinde insanlara yaşam hakkı tanınmıyor. Kötülük bu kadar rahat, elle tutulur, heh, işte elle tutulan, gözle görülen bir şey haline geliyor. Tam da Esra Hanım'ın söylediği gibi. Gerçek bu. Ve böyle bir şey olduğu zaman sen bunun üzerinde tahlil yapmak zorunda falan değilsin güzel kardeşim. Birileri gerçekten bilgisini anlatıyor, gerçekten ne olup bittiğini anlatıyor ama durumdan vazife çıkaran bir takım tipler, onlar daha da görünür hale getiriyorlar aslında. Hal böyle olunca da Türkiye'de kötülüğün yerleşmesinin önü alınamıyor. Oysa şu anda mesela bizim birkaç örnek üzerinden konuşarak bunun yaşanan durumun ne olduğunu anlatabilme durumumuz var. Böyle bir imkan var elimizde. Mesela hani bayrak üzerinden siyaset yaptığını söyleyen bir grup siyasetçinin Türkiye'de kendini MHP içinde örgütlenmiş ülkücüler olarak tanımlayan insanların Hatay'da bayrak sökülmesini nasıl anlatacağını bilmiyorum gerçi daha önce mesela okullarda okutulan andın kaldırılması konusunda da nasıl bir tavır sergilediklerini biliyorsunuz atılanlar tutulanlar tükürülenler yalananlar onların hepsi bir kenarda duruyor ama bayrağın toplanmasının üzerindeki etki sonradan asılması aslında yapılan hatanın kabulü anlamına geliyor zaten bu etki. Türkiye'de birçok şeyin dalgalanmakta olduğunu ve hala iktidar aygıtının şu anda iktidar aygıtını elinde bulunduranların ya da öyle söyleyelim o aygıtı elinde bulunduranların da bir karar vermiş olmadıklarını gösteriyor bize. Onlar da dalgalanıyorlar. Yani bir yandan siz Hizbullah'la görüşüp Hizbullah'ın bir kanadı olarak siyasi kanadı olarak kendini konumlamış bir partiden bahsediyorsunuz. Ama öte yandan baktığınız zaman kendinizi toplumu birleştirici herkesi kucaklayıcı insanlar olarak lanse edip oy toplamaya çalışıyorsunuz. Kuşkusuz bunun akılla izah edilebilecek bir yönü yok. Onun için söyledim akılla değil kurnazlıkla ve kötülükle nasıl ilerleniyor bunu göstermek lazım. Mesela bugün yayının ikinci bölümünde daha geniş göreceğiz. Timur Soykan'ın bir gün gazetesinde yazdığı bir haber. AKP'nin uzun dönem milletvekilliğini yapmış, uzun dönem AKP içinde siyaset yapmış, halen de MKYK üyesi olan Şamil Tayyar'ın Gaziantep'te ki depremden en çok etkilenen illerden biri biliyorsunuz, hem e, Nurhak'ta hem İstahiye'de nasıl bir... E, rant aracı haline gelmiş, siyasetin nasıl bir kolu haline gelmiş olduğunu iddialarla ortaya koyuyor. Ve bütün bunlar konuşulurken biz orada bir müteahhitin kayıplarına üzülmeye zorlanıyoruz. Yani kafaların yakılabilmesi için çok acayip bir zemin var aslında elimizin altında. Sadece bu kadar değil ki. Mesela Mehveşev'in, bugün yine yayının ikinci bölümünde göreceğiz, kısa dalga medyada yazdığı bir yazı da, aslında burada başka örneklerini mesela İspanyol ekibinin de aynı şekilde gidişini gördüğümüz gibi Hindistan ekibinin neden erken ayrıldığını enkazdan anlatıyor. Ve diyor ki İskenderun Devlet Hastanesi'nin başhekimi adamları resmen taciz etti. Gidin buradan gidin buradan gidin buradan. Yani onlarla ilgili yapılan en son bir tırla araçlarının önü çevrilerek yardım malzemesi depolayacağız denilerek oluşturulmuş bir hastanenin nasıl boşaltıldığını anlatıyor bize. Bütün bunlar Kendine benzemeyenden rahatsız olan çünkü kendine benzemeyenin kendisi için oy getirecek bir durum sağlamadığını bilen ya da bunu düşünen diyelim en azından düşünmek fiiliyle çok yan yana gelebilecek insanlardan söz etmiyoruz ama yine de aynı şekilde bir sonuç çıkartabilmek mümkün. Ama unutmayın. Genç çocuklara kadar Üsküdar Amerikan Lisesi'ne yani bahsettiğimiz okul şöyle bir şeyden söz etmediğimizi anlatmamız gereken bir durumu da yansıtıyor aslında. Böyle şehrin kıyısında köşesinde ucra bir yerinde kalmış. Çocukların ezilerek yetiştirildiği, biraz böyle kültürün daha geride olduğu, gettolaşmış bir toplumun içinden çıkan bir okuldan bahsetmiyorum. Üsküdar Amerikan Lisesi'nden bahsediyorum. Bütün bunlarla ilgili yapılacak sosyolojik çalışmaların hiçbirinin ayağa yere basmayacak diyorum size ve burada insanlar liseler arası bir futbol turnuvasında attığı gole karşısındaki rakibinin Musevi Lisesi'nin olduğunu bildiği için nazi selamıyla sevinen bir çocuklar grubundan bahsediyorum size kötülük bu kadar yerleştiyse bütün bunlar için bir yol hazırlanmış olmalı yoksa bu çocuklar bir gece hep beraber oturup bir film seyredip onun ardından da bizden aziz mi sempati duyuyoruz falan diye ortaya dökülmüş çocuklar olamaz ki oradaki ilk 11 ya da takımın kenarda oturan yedek oyuncuları hocaları masörleri malzemecileri bütün bunlar da dahil olmak üzere hepsi ırkçı dazlak bir Alman grubundan geliyor olamaz ki. Bu toplumda gözle görünür kötülüğün yansıması çünkü yalan bu toplumda çok rahat söylenebiliyor çünkü dönüş çok daha rahat yapılabiliyor İnsanların gözünün içine bakarak yalan söyleyebileceğiniz televizyon programları var. Çok rahat hem de yalancılığı daha önceden de tescillenmiş defalarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde defalarca rezil edilmiş bir adam. Aynı zamanda bir belediye başkanı kendisi hem belediye meclisinde yaptığı konuşmada hem de arkasından çıktığı iktidar oynağının programında yalan bir video çıkartıyor ortaya. Video şundan bahsediyor aslında. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığı bir konuşmada İstanbul'da İstanbul'un depreme dayanıklı hale getirilebilmesi için konutlarının 5 yıla ihtiyacı olduğunu söyledi. Sonra Uğur Dündar'la çıktığı programda 100 yıldan bahsetti deniyor. O kadar rahat yalan söyleyebiliyorlar ki. Ve bakın aslında onların yalan söyleyebilmelerinden daha acı bir durum var ortada. Bunun toplum tarafından kanıksanmış ve rahatsızlık yaratacak bir şey olarak görülme hali. Çünkü bunun bir montaj video olduğu çok rahatlıkla ispatlanıyor. Zaten görülebilecek durumda Ekrem İmamoğlu'nun iki farklı yerde söylediklerini görüyorsunuz üstünden. Ve adam gönül rahatlığıyla anlatabiliyor bunu. Aradan bir cümleyi çıkartıyorsunuz. Önemli bir cümle yalnız. Beş yılda bitiririz doğru eğer bunların zihniyetiyle gidersek, 20 yıllık zihniyette gidersek 100 yıl sürer diyor. O aradan o cümleyi aldığınız andan itibaren diyebiliyorsunuz ki karşınızdaki rakibinize. Bakın bu adam çok rahat yalan söylüyor. 5 sene demişti, şimdi 100 sene diyor. Kafasına göre atıyor. Hiç utanmıyor, hiç arlanmıyor. Neden? E yapabiliyor çünkü. Yapabiliyor. Bunun bir götürüsü yok ki. Daha acısı var. Bütün bunlar gündeme geldiği zaman. Mesela orada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin... E, İBB'nin içindeki CHP'nin grubunun sözcüsü Tarık Balyalı çıkıp diyor ki kardeşim bak yalan söylüyorsunuz ya ya yalan bak bu video yalan yalan adamlar kabul ediyor bak şimdi daha ağır olan şey şu toplumda yerleşen pis duygu bu zaten onun için söylüyorum faşizmle mücadele edilmez kardeşim görüldüğü yerde ezilir başka çaresi yok çıkıyor AKP'nin meclisteki grup sözcüsü Murat Türk Yılmaz diyor ki Tevfik Başkan zaten cevabını verir. Yani yeni bir yalan söyler diyor ama diyor ama diyor burada troll ifadesi kullanıldı maksadı aştı bakın mağduriyet çıkartılıyor bunun içinden troll ifadesi ma maksadını aştı diyor ve diyor siz söz konusu videoyu kişisel hesabımdan ben de paylaştım video sosyal medyada dolaşıyordu hakikaten samimiyetle ifade ediyorum 20 yıllık mukayese meselesini bilmiyordum orijinal haline baktığımda Tarık Bey'in de dinlettiği gibi şunu söylüyor videoyu dinletiyor çünkü bu arada. Bak bunun gerçeği bu. Aradan montajlanmış hali bu diye. 20 yıllık performansı dikkate alırsak meseleyi 100 yılda çözeriz diyor. Evet çok doğru olmamış. Dikkat. Siyaseten etik değil. Üzüntülerimi ifade ediyorum ama özürlük bir durum yok. Neden? Etiğin bir önemi yok ki. Bir daha söyleyeyim mi cümleyi AKP sözcüsünün? Diyor ki evet doğru olmamış. Siyaseten etik değil. Üzüldüm ama özürlük bir durum yok. Neden? Çünkü kasten yapılmış bir mesele değildi. Nasıl yani? Hani bunu bir kere belediye meclisinde söylemek sonra çıkıp televizyon programında oynakların efendisinin programında bunu söylemek yani kasten yapılmış bir şey değil ve özür dilemeye gerek yok. Bugün topluma yerleştirilen zihniyet bu işte. En ufak kadar en alttaki insana kadar çocuklara kadar yaygınlaştırılan kötülük o korku yaratma isteği o anlamsız çaba bu işte ve bunun yaygınlaşmasının önü açılıyor Türkiye'de. Yalan söylemek o kadar rahat ki yani partide bakanlık yapmış AKP iktidarında bakanlık yapmış Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı olmuş orada yalanın dibine vurmuş yalanları yüzüne vurulmuş zerre kadar kızarmamış insan hala hiçbir şey yapmadılar diyebiliyor mesela neden çünkü söyleyebiliyorlar oysa hani bu. Yılmaz'ın vinyetinde de anlattığı gerçi iktidara geldiklerinde öyle bir yer yoktu. Daha mütevazı bir hayat yaşıyorlardı. Tanığıyım bildiğim için söylüyorum. Yani Ankara'da Keçiören'de subay evlerinde bir evde oturuyordu mesela Tayyip Erdoğan. Bugün o 1.100 odalı sarayların içinde nasıl yaşadıklarını dünya alem biliyor. Ve o kadar rahat anlatabiliyorlar ki bunu. Mesela Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı tek yardımcısı. Hani deniyor ya şimdi yedi yardımcı olacak. Yedi yardımcıyla zaman mı döner? Ya burada bir parantez açıp bir şey söyleyebilir miyim? Dün akşam Sevgili Sedat'a, Sedat, Sedat Bozkurt'a söyledim çünkü. Acaba CHP'liler... Ulan biz bu kadar geri zekalıyı nasıl yarattık nasıl destekledik diye düşünüyorlar mıdır hakikaten televizyona çıkan bazı çapsızlara bakıyorum da partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin onları desteklemek için neler yaptığını da çok iyi bildiğim için. Acaba biz bu kadar geri zekalıyı nasıl destekledik diye kahrediyorlar mıdır bilmiyorum ama insanlar şunu savunabiliyorlar mesela yani yedi yardımcıyla iş mi yürür falan denilen insanlar tek Cumhurbaşkanı yardımcısının üstelik sorulan bir soru üzerine. Yani kardeşim kampanya yaptınız saatlerce ve çıkıp dediniz ki 115 milyar Türk lirası topladık biz. Boru değil çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. 6 milyar dolar 6 milyar dolardan söz ediyoruz. Bu parayı topladınız. Ya bunun şu anda elinizde ne kadarı var ki? Hala don istiyorsunuz, terlik istiyorsunuz, çay istiyorsunuz, şeker istiyorsunuz. İnsanların çadırı yok. Ya burada yüzüyor insanlar artık. Fotoğrafta çıkıp diyor ki evet bunun 74 milyar lirası hesaba yatırıldı. Bir dakika ya bir dakika para büyük olabilir ama şunu unutuyorsunuz bunun içinden zaten kamu bankalarının ve merkez bankasının hani bunu versek hazineye hazine yutacaktı diye bir de itiraf ettiği parayı çıkarttığın zaman sadece tanesi 50 liradan atılmış 9 milyon SMS nereye gitti diye sormamız gerekiyor bizim. Sonuçta baktığımızda 41 milyar liralık paranın sadece televizyon rakamı televizyon reklamı yapıldığını yani orada insanların şu kadar veriyorum ailem için bu kadar veriyorum halamın kızı için bu kadar veriyorum diye atıp tuttuğu 41 milyarının ortada olmadığı bir para blokundan bahsediyoruz. E kalanı zaten kamu bir kısmı SMS atan halkın doğrudan cebinden verdiği diğeri de zaten dolaylı olarak halkın vergileriyle oluşturulmuş kaynaktan yaratılan para nerede bu para? İşte ondan sonra gelip diyorsun ki bize çay lazım, don lazım, şeker lazım, çadır zaten yok, içme suyu sıkıntımız var. Bütün bunları anlatabiliyorsun. Yalan o kadar rahat bir zemin oluşturabiliyor ki. iktidara geldiği günlerde 3Y ile, yoksullukla, yolsuzlukla ve yasaklarla mücadele ederek, insanları refaha kavuşturacağını söyleyerek... İktidar olan o koltuğa oturan 20 senedir milim kımıldımayan insanlar kimseden istifa istemiyorlar o yüzden. Çünkü bu düzenin içinde bir kişinin istifası o hani Uğur Mumcu cinayetinin ardından Güldal Mumcu'ya Mehmet Ağar'ın söylediği etkiyi yaratıyor. Aradan bir tuğla çektiğin zaman bu duvarın ayakta kalabilme ihtimali yok mümkün değil çünkü bu düzen çark bir yerinden tek bir dişlisi kırılırsa dönmez el gücüyle kol gücüyle hatta motor gücüyle bile döndürebilme şansın yok şu anda yaşanılan bu bir adım daha öteye adıp acaba yapabilir miyiz bir dönem daha iktidar olabilir miyiz diye kötülükte sınır tanımayan insanlar daha görünür hale geldiler şu anda ve bunun için toplumun çok daha çok daha uyanık olması gerekiyor bir yandan yayınlanan üst üste yayınlanan abuk sabuk anketler sürekli olarak halkta yaratılan tedirginlik gücünün farkına varmasın diye sen böyle söylüyorsun ama hiç de öyle görünmüyor ortalık yani bence bir daha düşün şu anda kaybedeceklerin kazanacaklarından çok daha fazla en çok üzerinize pompalanan görüş bu değil mi sürekli bir korku iklimi yaratılıyor ya olmazsa ya olmazsa. İyi de bu tıpkı Kazanacak aday bulacağız sözü kadar saçma bir söz. Ya sen o sandığa gitmezsen zaten kazanamayacaksın kardeşim. Bunun için senin gücünün farkına varman gerekiyor. Bütün bunlar... O gücün farkına varma diye zaten. Bu pis düzen devam edebilsin diye, bu harami düzeni devam edebilsin diye, bu kadar büyük yalanlar bunun için atılıyor. Bu kadar kötülük gözle görülür hale getiriliyor işte. İstersen bir liseler arası futbol turnuvasına bak. İstersen kaldırılan Malatya'da kaldırılan aşevine bak. İstersen aynı yerde. İnsanlara bu zulüm yapılırken yani ya kardeşim 10 bin kişiye hizmet veren bir aşevini neden kaldırırsın sorusunu sor. İstersen Mehveş haberinin arkasından git ve de ki Hindistan ekibi niye gitti ya? Niye gitti kardeşim? Niye erken döndü bu adamlar? Hastane kurmamış mıydı? Üstelik biz şunu bilmiyor muyuz? İskenderun Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisi çökmemiş miydi? Bizim kamu binaları adına 6 Şubat depreminden sonra aldığımız ilk haber değil miydi bu? Nasıl o zaman her şey döndü bir anda bu noktaya gelebildi? Dönebiliyor. Çünkü yapabiliyorlar. Çünkü hala o gücü kendilerinde varmış gibi. İnsanların tepesine pompalayabiliyorlar. Aslında öyle bir güç yok. Onlar artık orada oturmuyor. Gerçekten. 2000 yılında parti kurulduktan sonra insanlara anlattıkları 2001 yılında özür dilerim. İnsanlara anlattıkları şeyin hiçbirinin gerçek olmadığı görüldü bu süre içinde. 21 yıl geçti parti kurulalı. 20 yıl geçti iktidar olalı. Ve Türkiye'nin şu anda geldiği yer ortada. Sadece bugün gazeteci arkadaşlarımın haberleriyle destekleyerek size anlatmaya çalıştığım şeyleri düşünün ve kalbinizde sadece şu duygu olsun. E zaten bunu yapan bir iktidarın devamı mümkün olmamalı. Toplum böyle bir iktidarı sürüklememeli. Doğrusu bu değil mi? E o zaman değiştirecek güç kimde var? Sen de. Sen de kardeşim. O şişirmelere falan bakma. O yaratılan büyük korkulara falan bakma. Öyle bir durum yok. Sen sandığa gittiğin müddetçe bu iktidarın devamına mecbur falan değilsin. Bu kadar basit ama şişirilen haberler kurulan troll tuzakları oluşturulan bir takım adının sonunda haber olan ama habercilikle uzak yakın alakası olmayan internet siteleri bütün bunlar yaratılan oluşturulmuş bir takım kamuoyu araştırma şirketlerinin anketleriyle de desteklenince kafalar şişiyor herkeste. Ama asıl olan hikaye bu değil soru şu kötülük nasıl bu kadar gözle görülür elle tutulur hale geldi nasıl bir liseler arası futbol turnuvasına kadar inebildi bu. İndi çünkü inebiliyor yaptılar çünkü yapabiliyorlar bunun karşısına çıkabilecek tek güç sensin sen ve üstelik hani hep söyledikleri o bağırdıkları çağırdıkları demokrasi sandık falan dedikleri gücün tam senin elinde oluştuğunu unutmaman gerekiyor bu kötülüğe mecbur ya da mahkum falan değilsin sen sadece şu bombardmandan kafanı biraz serin tutarak çıkarman gerekiyor. Bunun için yapıyoruz bu yayınları. Bunun için bir araya geliyoruz her sabah. Birbirimizden korkmadan bu yüzden konuşuyoruz. Bak şu ana kadar konuştuklarımızın içinde parti bağı yok gördüğün gibi. Parti eleştirisi dışında. Parti bağı yok. Olamaz ki. Yaşadığımız kötülük. Yani bir liseler arası futbol turnuvasında nazi selamı verebileceği kadar alçalabilecek bir durum yaşıyorsa gençler o toplumun bütününü ilgilendiriyor. Sadece bir siyasal partiyi bir siyasal oluşumu değil. Hizbullah gibi insanların kafasına inşaat çivisi çakarak öldüren alçak bir örgüt bugün gözle görülür elle tutulur hale geliyorsa bunun bir parti bağlantısı falan yok. Bu insanlıkla alakalı. Gözümüzün içine bakarak video montajlanıp yalan söylenebiliyorsa bunun bir partiyle alakası yok. Bu bir zihniyet onun değişmesi gerekiyor. Onu değiştirebilecek güç de sadece sende. Lütfen aklından çıkarma. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız iyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen üstelik geliyorsunuz ve biz bir araya gelip bunları konuşuyoruz konuşacak konumuz çok hatta araya kaynayanlar oluyor dün 14 Mart tıp bayramıydı mesela biz bu ülkenin onurlu hekimlerinin bayramını kutlayacaktık ama konuşulacak konu o kadar yoğundu o kadar üst üsteydi ki dün akşamüstü unutuldu gitti her şey. Giderlerse gitsinler diyen zihniyet gidince çok daha coşkuyla kutlayacağız. Şimdilik azımızı çoğa sayın bu ülkenin onurlu hekimleri, insana değer veren, insanı bilen, insanı tanıyan ve insanın iyiliği için kendini paralayan hekimleri, Nazım'ın söylediği gibi hani adını bile bilmediği için insanlarla bilmediği insanlar için laboratuvarlarda ömür tüketen insanlar. İyi ki varsınız. İyi ki bu ülkenin hekimlerisiniz. İyi ki bu ülkenin kurucusunun yol gösterdiği gibi kendimizi size emanet edebilecek gücü bulabiliyoruz. İyi ki varsınız. Var olun. Bundan sonrasında da ömrünüz uzun olsun ki siz de var edin insanları. Ömürlerini uzatın. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun haftaya biraz böyle ortasından canlı yayına girmiş gibi olduk. Ama olsun ölmezse akılırsam yarın sabah saat 9'da da burada olurum. İkinci yayını kaçırırsanız oraya gelirsiniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Lütfen aklınızdan çıkarmayın. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.